0: Bonjour à tous et joyeuse Pâques à ceux qui fêtent Pâques et bon dimanche à ceux qui profitent de ce dimanche J'ai remarqué que vous avez beaucoup apprécié ce petit épisode bonus dimanche dernier et il se trouve que là, j'ai quitté Aubrive où j'ai été hébergé chez Régine et Jean-Jacques et gentiment Jean-Jacques qui travaillait à l'ONF m'a accompagné dans la forêt à colmier le haut et là j'ai pu profiter de son savoir donc, euh, je me suis dit, bah euh, allez, euh, un petit bonus, quoi.
1: Donc, euh, Jean-Jacques, on est où ici Ici, on est en forêt euh, communale de colmiers le haut Donc, euh, on est aux confins de la Haute-Marne et de la Côte d'Or. Alors, les arbres
0: qui nous entourent, parce que moi, quand je marche
1: seul, je suis un peu perdu. Tu vois, par
0: exemple, ces, ces troncs avec euh, comme une peau d'éléphant, ça, je crois que ce sont des hêtres.
1: Tout à fait, ouais, c'est bien. Tu as bien identifié les caractéristiques de l'écorce du être. Donc une écorce grise, plus ou moins foncée, qui peut ressembler à la peau de l'éléphant. Et alors là, l'écorce un peu qui ressemble un peu à une écorce de
0: chêne. Ben, c'est un chêne, bon, ça c'est bien vu. Bon. Et alors le troisième, là C'est un autre chêne. C'est aussi un autre chêne, pourtant l'écorce est plus, plus lisse, hein,
1: moins... Oui, mais ça fait partie du caractère des arbres, hein. l'écorce n'est pas... Peu. Il y a une grande variabilité qui existe pour une même essence, enfin une même espèce d'arbre, l'écorce peut varier de manière importante. Alors ce sont des arbres qui montent à quoi Entre 30 et 50 mètres de haut Ah non, non, non <rire> Ceux-là, ils font euh, 25, 25, 27 mètres de haut. Donc, ah oui. euh, on, est pas sur le, on est sur le plateau de Langres, hein, donc euh, C'est un plateau avec une dalle calcaire euh, relativement épaisse euh, qui est plus ou moins fissurée. Donc, le, le niveau de fissure euh, influe sur la hauteur des arbres, en fait. Mais on n'a pas des hauteurs. Euh, ici, les hauteurs maximum, c'est 33, 34 mètres de haut euh, pour, pour les, les arbres qui composent les forêts de, de la région. Quoi. Parce qu'ils ont quel âge, ces arbres qui sont autour de nous ben là, ce qu'on a devant nous, euh, par exemple le grouette qui est au fond là-bas, il, il a probablement euh, 140-160 ans, ans.
0: Ce qui m'a quand même étonné en traversant la forêt, c'est qu'il y a énormément d'arbres qui sont euh, arrachés, cassés. Euh, on sent qu'elle est un peu meurtrie, la forêt.
1: La forêt, elle, est, elle subit le, le réchauffement climatique, hein, qui est un, un sujet d'actualité, qui, enfin, qui est souvent évoqué dans, dans nos, les informations ou dans nos lectures euh, respectives. Ouais. Et donc, euh, là, on a déjà euh, les, les symptômes d'un dépérissement de, de forêt. Donc, euh, ça se traduit par des, des branches, beaucoup de branches sèches dans les houppiers des arbres vivants, puis des arbres qui sont en train de mourir et qui, effectivement, s'effondrent au moindre coup de vent, euh, ouais. au moindre euh, aléa, aléa météo. Quoi. Et alors, cette forêt qui est,
0: il y a un mélange
1: d'arbres, donc, d'une trentaine
0: de mètres, et puis, euh, mais qui n'est pas très dense... En revanche, au pied, il y a plein de, de, de pousses d'arbres, de jeunes arbres qui sont là à, à se développer. Mais j'ai envie de dire, il y a soit des bébés, soit des grands, mais il n'y a pas les adolescents.
1: Ici, c'est effectivement le cas, mais globalement, il y a quand même quelques adolescents. Enfin, la sylviculture qu'on qu mène ici, c'est une sylviculture euh, ce qu'on appelle la sylviculture mélangée à couvert continu. Donc euh, on, euh, on travaille euh, à partir de chaque arbre, enfin on analyse chaque arbre par rapport à son fonctionnement dans le peuplement, son, son rôle dans le peuplement, et ce qui permet d'avoir euh, un certain nombre, un maximum de classes d'âge sur la parcelle. Donc les choses ne se font pas, on est dans un cycle forestier, dans un temps forestier qui est quand même de l'ordre du siècle, et l'action la, du forestier sur 10 ou 20 ans ou 30 ans, elle est relativement courte et le, les effets sont peu visibles. Mais les choses sont en train de s'enclencher, euh, effectivement, il manque toujours un petit un stade euh, sur ces parcelles. Quoi. À un moment, euh, l'ONF a été accusé de,
0: enfin, euh, de faire un peu de la, de la sylviculture à, à la chaîne en plantant euh, euh, des rangées d'arbres qui n'étaient pas très jolies. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en revient de, de cette
1: politique-là. Ben, ça évolue, oui, euh, dans le sens où on, on parle de, il y a plusieurs sylvicultures qui sont mises en œuvre à, à l'Office. Donc euh, tu as parlé des, des, de ces coupes ou de ces plantations. Ça, il y a des, des, des régions où ça se fait encore. Euh, il y a d'autres régions, comme ici, où on a des forêts qui sont très très mélangées en, en essence. La forêt dans laquelle on se trouve, on a une douzaine d'essences différentes par parcelle, ce qui est assez exceptionnel euh, au niveau national. Et donc nous, on souhaite garder ce mélange euh, par rapport aux enjeux d'aujourd'hui, de, de climat, on l'a dit. Et euh, cette silviculture par pied d'armes permet de, justement de garder ce, ce mélange.
0: Est-ce que pour toi qui travailles à l'ONF, c'est un plaisir très particulier
1: de travailler dans le Parc National de Forêt Pour moi, c'est une expérience, euh, parce que j'ai enfin, participé à, à la construction de ce parc <rire> en oui. tant qu'habitant et en tant que enfin, professionnel de, de la forêt. Donc c'était quand même une expérience unique, parce que des, des, un parc national sur la thématique de la forêt, ça, va, ça ne peut arriver qu'une fois dans la carrière d'un forestier, quoi. donc ouais. euh, ça c'était un challenge qui, qui, qui était important. Et puis aujourd'hui, euh, faire vivre ce parc, euh, montrer qu'on peut euh, à la fois prendre en compte enfin, la biodiversité, les espèces à un haut niveau, et à la fois produire du bois, c'est aussi un, un challenge des forêts d'aujourd'hui. Alors, avec Régine, vous avez eu la
0: gentillesse de m'héberger à, à Aubrive. Et euh, j'ai posé ma question à, à Régine avant de partir. Je lui ai dit Qu'est-ce qui te rend heureuse Elle m'a dit ben, Jean-Jacques. Alors, <rire> bon, ça, c'est fait. Et aussi, elle m'a dit de vivre ici, parce qu'elle, qui était d'origine alsacienne, et eh bien, euh, ça a été très dur au, au départ de, de s'installer en Haute-Marne, où elle trouvait que c'était un peu euh, vide. Et en revanche, euh, 30 ans plus tard, elle est contente de revenir euh, en Haute-Marne pour retrouver la quiétude euh, qu'elle apprécie tant. Quoi. Et toi, qui es d'origine euh, du Nord, euh,
1: qu'est-ce qui te rend heureux bah, Ce qui me rend heureux, c'est ces ambiances de forêt de, de printemps, par exemple, euh, où on sent le, une énergie qui se dégage de, de, des végétaux, euh, enfin, ces champs d'oiseaux. Donc C'est quand même un, un grand plaisir et euh, qui font euh, un bien fou euh, à l'esprit. Donc... Euh, il y a ça, euh, il, y a, il y a plein de choses à découvrir ici, la nature est quand même à notre porte, hein. on, fait, on sort de notre maison, on est dans la nature, donc il faut aimer la nature, euh, savoir l'observer, c'est un grand plaisir pour moi. Et puis on a de la cigogne noire, c'est un, un oiseau qui est sympa. Alors ça je
0: n'en ai pas vu malheureusement, on m'en a parlé, mais je crois savoir que toi tu es le, le spécialiste de la cigogne noire
1: Ouais, ouais, dans le cadre de mon travail, je suis chargé du suivi de la cigogne noire au niveau national, donc pour l'Office national des forêts. On a un, un réseau de correspondants là où la cigogne est présente dans tous les départements, enfin dans les départements où elle est présente en France. Et donc je suis chargé d'apporter mon expertise en cas de souci par rapport à des enjeux d'exploitation ou d'intervention. De, que quelle est la spécificité
0: de la cigogne noire par rapport à la cigogne blanche
1: donc, la cigogne noire est une espèce forestière, Donc, à la différence de la cigogne blanche que l'on peut voir dans des champs, qui installe son nid dans des arbres isolés au milieu d'une prairie ouais. sur un, ou sur une maison. C'est l'image classique qu'on a de la cigogne blanche. Donc, la cigogne noire, c'est une espèce qui est très très farouche et discrète et qui craint énormément le dérangement de, de l'homme tout simplement. Donc, ouais. Elle s'installe au milieu d'une forêt dans un, une parcelle hyper calme. Donc, elle installe son nid qui est semblable à celui de la cigogne blanche. Mais par contre, le, le critère indispensable, c'est la tranquillité, pour qu'elle puisse euh, pondre, couver et élever ses, ses, sa nichée tranquillement, quoi. Avec son bec rouge, bon, moi, je n'en ai pas vu
0: malheureusement, et mais je comprends mieux parce que si dès qu'elle entend un marcheur, enfin, <rire> si elle s'installe loin des sentiers.
1: Mais tu, enfin, en ce moment, tu peux, tu marches, mais si tu. Tu lèves un peu les yeux de temps en temps, il est possible de voir une cigogne noire en vol qui, qui se déplace. Quoi.
0: Ah oui, d'accord. Bon, je vais essayer d'être vigilant. Ouais. Il y a aussi un phénomène qui m'interpelle ces derniers temps, là, que je traverse ces forêts, c'est ce mélange entre ces arbres avec leurs feuilles mortes toujours accrochées, et puis euh, les autres euh, où il y a des, des, les petites feuilles vertes qui poussent, et il y a ce contraste qui est assez étonnant.
1: Ouais, effectivement, là, on commence à avoir des verts tendres du printemps, et puis le, le marron, euh, les dernières couleurs de, de, de l'automne et de l'hiver. Donc, euh, donc là, sont les feuilles, le marron, ce sont les feuilles de, de hêtres qui ont pris leur coloration d'automne et qui sont toujours présentes, mais elles vont bientôt tomber. Et donc, c'est un phénomène qu'on appelle la, la mars-essence. Donc, euh, mars -essence qui vient de Mars, et donc, euh, dès que les bourgeons de hêtres vont, vont commencer à gonfler et s'ouvrir, ces feuilles-là vont, vont tomber. Quoi. Donc, il y a un retard dans, dans la chute des feuilles euh, par rapport aux arbres adultes, hein, parce que ce phénomène n'existe que sur les, les petits hêtres. Sur les hêtres adultes, euh, on n'a pas ce phénomène-là. Là, là c'est vraiment magnifique, parce que comme ce n'est pas une forêt qui est très dense, le soleil
0: pénètre vraiment bien dans la forêt, et là, ça éclaire, ça fait ressortir justement les, les feuilles mortes du, des hêtres, euh, ça, le soleil se reflète sur. C'est quoi C'est des ronces qu'il y a au sol ah, C'est pas feuilles
1: de ronces au sol. Ouais, oui.
0: Et puis, euh, bon, pas de gibier en vue, mais c'est normal, on, on fait trop de bruit.
1: Et. Euh... Là, on est au début du printemps, donc euh, les... enfin, il y a ces éclairages qui sont sympas, mais il y a aussi toute l'ambiance la, sonore qui, qui commence à monter en puissance. Donc, euh, il y a un pic qui tambourine, là, pas très loin. Euh, il y a les mésanges qui, qui prennent leur territoire euh, la griffe qu'on a entendue tout à l'heure. On a les, les pouillots là, qui, commencent aussi, qui viennent de revenir d'Afrique, qui, qui s'installent aussi. Donc euh, tous les acteurs, pour le printemps, sont en train de se mettre en place. Quoi. <rire> Alors ça tombe bien parce que
0: dans le dernier épisode, Pierre, chez qui j'étais logé, était très inquiet, lui, parce qu'il n'a vu qu'une hirondelle venir nicher chez lui. Et est-ce que tu as remarqué quelque chose de particulier enfin, Les hirondelles sont en retard ou...
1: Ben, la maison forestière, donc on a un couple d'hirondelles qui vient aussi. Donc, euh, la, la première est arrivée il y, a, il y a 15 jours ou 3 semaines. Et puis la deuxième est arrivée la, la semaine dernière. Quoi. Donc, a, il, selon les conditions météo, parce que les hirondelles passent l'hiver en Afrique, et donc euh, il faut qu'elles refassent le trajet euh, entre l'Afrique et, et la Haute-Marne ou, <rire> ou, ou la ouais. France. Et ça fait 4000 km à peu près, donc euh, on peut avoir des conditions météo qui font qu'à un moment donné, les oiseaux se retrouvent bloqués euh, pour passer les Pyrénées ouais. ou, euh, ou l'Espagne ou des choses comme ça. Donc, euh, ça il y a des oiseaux qui arrivent à passer juste avant le, le phénomène et il y a des oiseaux qui se retrouvent bloqués. Quoi. Donc, ce qui fait qu'il y, y a un étalement des arrivées qui est de plus en plus important, je trouve, euh, aujourd'hui. Eh oui. mais, si, mais malheureusement, la population d'hirondelles est en baisse quand même euh, ouais. assez forte. Quoi. Assez... Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits où elle peut s'installer dans nos bâtiments. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faudrait penser. Et puis, donc, d'une manière générale, il y a aussi une baisse des insectes, de nourriture. Et donc, euh, ça a un impact aussi sur la, la, le niveau de reproduction de, des oiseaux. C'est marrant quand même ce décalage. Il y en a une qui
0: vient en éclaireuse et puis les autres arrivent 15 ouais. jours plus tard.
1: Oui, ouais, ça on le voit aussi avec les cigognes noires. Hein, avec des, on a des les mâles qui, qui peuvent arriver 15 jours avant et puis la femelle va arriver 15, quelques semaines après. Et ouais. ça, c'est... Ça, on le voit, enfin, je pense que c'était moins fréquent euh, il y a quelques années. C'est
0: vraiment un plaisir de se promener en forêt avec toi. Tu ne veux pas m'accompagner jusque vers euh, les
1: Landes, parce que la forêt landaise, il euh, y aurait des choses à dire aussi. <rire> ah, les Landes, c'est une notre <rire> ambiance. Donc, euh, ce sera avec plaisir que je t'accompagnerai, mais j'ai un... <rire> une activité ici. Mais... Peut-être qu'un jour, je le ferai. quoi. Mais, mais ce genre de défi, ça me... Je... Enfin, je me sens capable de relever ce genre de défi. <rire> J'en suis convaincu. On parle beaucoup de la diagonale du vide, mais pour les forêts, c'est très dense. Ah oui, ben là, on est dans des régions où le taux de boisement est largement supérieur à la moyenne nationale, hein, qui, est de... qui est de 30% au niveau national. Donc là, on est... À... 60-70% de taux de boisement, quoi. donc euh, c'est un désert euh, vert quelque part. Quoi. <rire> il y a des auditeurs qui sont un petit peu vexés
0: par la diagonale du vide, alors peut-être on pourrait appeler ça la diagonale des forêts. Oui, <rire> c'est un, un
1: poumon de la France aussi. C'est ça, il
0: bon, faut à, à retenir. Et d'ailleurs ici tu m'as dit, par exemple à Aubrive, il y a 170 habitants, 180, 180 habitants, oui. et la densité euh, par ici c'est 4 habitants au kilomètre oui, carré, oui. c'est vraiment euh, la moyenne que j'ai entendue
1: euh, quand on parle de la diagonale du vide. Mm -hmm. Oui. Oui, la population est, est très faible. Hein, c'est une réalité. Et, et surtout, ce, ce qui est
0: inquiétant, c'est qu'elle continue à baisser. Quoi. Tu disais que je crois que la, la population en Haute-Marne était de plus de 200 000 et là, on est tombé à 180
1: 000. Oui, oui. Ben, malheureusement, je, enfin les résultats des, du recensement annuel montrent que le, le, le... La population baisse en Haute-Marne, mais on a bon espoir que, par exemple, avec le parc national, des gens vont, vont avoir envie de revenir s'installer sur le territoire. C'est quand même un, un des objectifs euh, qu'on espère euh, voir atteint ou en partie atteint dans les prochaines années. Mais ça va prendre un peu de temps, ça c'est une certitude.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup Jean-Jacques pour ce partage. Et toutes ces informations, il m'a aussi expliqué à bien reconnaître la différence entre un épicéa, un sapin, un pin douglas. Donc euh, pour mes prochaines descriptions de forêt, j'espère être un peu plus précis. Et là maintenant, je marche de ressay sur Ours jusqu'à Chamson. Donc 31 km. Certes, c'est une balade au bonus, mais que je vous raconte quand même ce que j'ai vécu aujourd'hui. J'ai suivi un petit chemin super, vraiment, il faisait beau, bonne température, je me suis régalé, quoi. Mais il y a un moment où mon Maps.me, mon GPS, il me dit, oui, voilà, par là, vas-y mon gars. Alors j'y vais, et puis, euh, pas dans les Ardennes, hein, dans la Côte d'Or, et j'arrive. je me marquais propriété privée mais bon, il n'y avait rien de spécial, quoi, juste un petit rond de propriété privée. Alors bon, moi, je continue à avancer, puis je vois que le chemin, il tournait vers la droite pour aller chez des gens. Bon, je me dis, bon, bah, soit c'est quelqu'un qui s'est approprié un chemin public, soit c'est un chemin privé, mais bon, donc je vais pas les déranger les gens. Je vais longer le champ là-bas. Donc je longe le champ, toc, toc. C'est un peu marécageux, mais bon. Et puis là, j'arrive, et là, une petite rivière qui s'appelle la Dijane et la Dijane je la longe pour voir si je peux traverser à un endroit si pas ça rétrécit et puis je vois pas et donc j'ai fait colanta je me suis mis à poil j'ai traversé la rivière en portant mes affaires sur les bras bien en hauteur pour pas que ça trempe parce que vous imaginez mon sac qui tombe dans l'eau avec l'ordinateur alors déjà que j'ai des soucis mais alors là c'était terminé quoi enfin bon donc j'étais hyper concentré, tout ça, enfin vraiment. Et après, hop, de l'autre côté, je me suis rhabillé et j'ai continué la balado. Alors cette histoire, si vous voulez, elle s'est passée à Voulaine-les-Templiers. La Dijane, elle se jette dans l'ours. Euh, l'ours O-U-R-C-E. Et après, j'ai longé l'ours comme ça. Et puis je suis monté vers la gauche, vers Villiers-le-Duc. J'ai traversé la forêt de Châtillon. Et là, j'ai marché euh, 32 km et j'arrive à Chamson. Et donc, euh, et alors ce qui me fait rire, c'est qu'à Chamson, on pourrait dire à Chamson, où coule la Seine. Donc, euh, quand je pense que moi, la Seine passe près de chez moi, en région parisienne, si je me laisse tomber à l'eau, je peux rentrer à la maison quoi mais bon je ne vais pas le faire on va continuer la diagonale bon il n'y a pas de message aujourd'hui enfin si juste un petit message quand même qui a un rapport avec la balado d'hier c'est Nathalie qui m'écrit bonjour Hervé oh c'est dingue je t'écoute chaque jour sur la diagonale du vide je suis actuellement en formation à l'aquarelle du souffle cette pédagogie aux multiples facettes permet de faire circuler l'énergie dans une peinture notamment à travers l'harmonie des vides et des pleins car en peinture comme les silences en musique, les vides sont très importants pour faire vibrer les émotions. Pour enrichir mes connaissances sur le sujet, j'envisage depuis un moment de suivre une formation avec Eric Marier. Quelle surprise ce matin quand je découvre que tu passes justement au stage que j'envisageais de suivre. Je prends cela comme un signe évident qu'un jour je le ferai pour mon plus grand bonheur. Car ce qui me rend heureuse, c'est de voir nager les pigments sur ma feuille en aquarellant et de transmettre cette passion. Mon rêve secret serait de partir comme toi sur la diagonale pour apprivoiser le vide et le retranscrire en aquarelle vibrante. Merci beaucoup pour tes partages. Nathalie, je te souhaite de faire la diagonale avec tes pinceaux et tes toiles. Allez, j'aperçois le clocher de Chameçon. Le soleil est là, il tape sur ces champs de blé vert, ce champs de luzerne et ces pâturages. Sur ma droite, des forêts. C'est la fin de cette mini-balado. Mais on se retrouve demain dès 6h. Allez, je compte sur
1: vous. Ciao